0: Bienvenidos a De Todo Un Poco, una charla sobre la investigación de los sistemas sociales de la cultura colombiana. Mi nombre es Nicolás Erazo y me encuentro con Eliana Arista y Sofía Gordillo. ¿Cómo están, chicas? Hola,
1: Nicolás. Bien,
2: gracias. Hola,
0: muchachos. ¿Cómo van? Bien, bien, gracias. El día de hoy les vamos a hablar sobre cómo han cambiado algunos de los sistemas sociales desde que empezó la pandemia, y más aún desde que empezó la cuarentena en nuestro país. Sofía, ¿por qué no empiezas tú? Cuéntanos qué investigaste.
2: Claro que sí, Nicolás. Hoy les hablaré sobre cómo ha cambiado la educación en estos tiempos de pandemia. Uy, ese tema es súper interesante.
1: Cuéntanos más sobre eso, Sofía.
2: Sí, es un tema muy interesante. Así que realicé una investigación de cómo nos ha afectado a muchos este tema. El COVID ha cambiado la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar se convierten en el mismo lugar. Según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes se han visto afectados.
0: Eso es un número bastante alto, Sofía.
2: Tienes razón, Nicolás, es una suma muy alta, pero no solamente han sido afectados los estudiantes, principalmente también han sido afectados los profesores, las personas de servicio de aseo, las personas que brindan algún tipo de servicio dentro de estas instituciones y por otro lado están los padres de familia. La pandemia del COVID-19, al igual que en crisis anteriores, están afectando aún más a la población vulnerable y a los estudiantes con menos recursos. En el corto plazo, el cierre de escuelas impacta seriamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y la continuidad de los apoyos sociales y extraescolares que reciben las familias más vulnerables a través de las escuelas.
0: Realmente es una información demasiado importante. Además, se encuentran afectados muchos actores sociales, ¿cierto?
2: Claro, Nicolás. Además, les cuento que no solo los estudiantes tienen que acomodarse a esta nueva modalidad, sino también los docentes deben tener varios recursos para dictar mejor las clases. Y no solo eso, por la poca cantidad de estudiantes han tenido que despedir a muchos profesores y se han visto muchos desempleos en esta parte. La verdad, aumentó la tasa de desempleados ya que empleadas que tenían alguna tienda dentro de las instituciones, muchos la tuvieron que quitar y buscar otra manera de ganar dinero, ya que con eso mantenían a sus familias. Más del 80% dejó de estudiar porque no tenían los recursos para seguir en clases. Además, se les dificultaba más teniendo clases en línea y los padres de familia no tenían la seguridad de que realmente el estudiante esté aprendiendo, de que se esté preparando igual de cuando tenían las clases presenciales.
1: Es un tema realmente complicado. Hay tantas personas afectadas en este tema de la educación.
2: Sí, Elena, tienes toda la razón. Además, las personas que tuvieron el privilegio de seguir tomando clases deberán aprovecharlas y tomar mucha responsabilidad, valorarlas, porque hay personas que quisieran estudiar pero no pueden porque no tienen los recursos. Dentro de la investigación realizada, el docente también deberá diseñar una clase virtual. Es necesario tener en cuenta las características propias del medio y las posibilidades que brinda. Se trata de un espacio interactivo, intermedial, dinámico, estimulante y, sobre todo, instantáneo, que ofrece múltiples recursos digitales. Con estas consideraciones se puede lograr una auténtica experiencia de aprendizaje mediante la tecnología. Claro, Sofía. Además, creería
1: yo que deberían de mantener una conexión buena entre los docentes, estudiantes y padres de familia. Mantener un buen ambiente tanto en la casa para no estar afectada el estudio.
2: Claro, Eliana. Y tomando con lo que dijiste, les daré un consejo. Para todos los estudiantes que nos estén escuchando en este momento, el estudiante deberá mantener una buena energía cada clase, cambiar de diferente lugar para no ser tan monótono. Espero les haya gustado mucho la información dada, gracias por escucharme y darme la oportunidad de contarles la investigación que tuve acerca de este tema tan importante.
1: Gracias, gracias por tu aportes, Sofía. Yo quisiera dar un giro a esta conversación centrándome en cómo gracias a la pandemia nos dimos cuenta de la realidad del sistema de salud en nuestro país y en otras partes del mundo.
2: Es un gran tema, Elena. Me gustaría saber cómo afectó a las otras partes del mundo y luego a la situación en Colombia.
1: Claro que sí, Sofía. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se presentaron mayor casos de contagios y un panorama oscuro. Europa estaba viviendo un infierno. Un artículo de Intensive Care de 2012 establecía para Europa un promedio de 11.5 camas críticas, o sea, de cuidados intensivos, por cada 100.000 habitantes. 31 países de Europa tienen menos camas críticas que Estados Unidos. 73.585 contra 97.000. Un promedio de 11.5 camas críticas contra 35. El promedio oculta la profunda disparidad de 29.2 camas en Alemania, al tope contra 6.6 del Reino Unido, 6.4 en Holanda y 5.8 en Suecia. En el fondo, no por casualidad, estos últimos tres países fueron los impulsores de la mitigación. A pesar de las duras críticas de la OMS, tienen el mínimo de recursos sanitarios disponibles.
0: ¡Wow! esas cifras son impresionantes. Basado en estos acontecimientos, ¿cómo crees que esta situación cambió en nuestro país?
1: Claro, Nicolás, básicamente la situación de salud de nuestro país antes de la pandemia ya era un fracaso. Nosotros no contamos con un buen sistema de salud en Colombia. Las EPS no son muy buenas con su atención y todos los procesos médicos son muy tardados. Por lo tanto, al llegar la pandemia solo nos ayudó a rectificar eso. Vimos como en cuestión de días se nos salían las cosas de las manos. Cada vez hace falta más personal médico ya que es muy probable su contagio y el gobierno de varios países, incluyéndonos, no equipan de manera correcta esos departamentos. Por lo tanto, al existir estos factores, aumenta la mortalidad, ya que los pacientes no tendrán una buena atención con su enfermedad y es posible que los sistemas de salud se demoren en recuperarse un gran tiempo.
2: Tienes toda la razón, Eliana. Claramente el sistema de salud siempre ha sido un problema y que dice la OMS como una organización para prevenir que estas situaciones no se salgan de las manos.
1: La OMS es una organización que tiene como función principal establecer normas de salud. Sin embargo, en ella no cae la responsabilidad de la pandemia, ya que la responsabilidad la tiene cada gobierno con el manejo de su sistema de salud. La OMS se encarga de generar varios comunicados advirtiendo el cuidado y el paso a paso de limpieza para no contraer esta enfermedad. Sin embargo, varias normas no fueron acatadas y por lo tanto esto se expandió. Bueno chicos, con esto concluyo mi idea sobre la pandemia y el sistema de salud. Gracias por su atención.
0: Gracias Eliana. La salud es un tema muy delicado, pero dando un pequeño giro, mi investigación se centra en un tema más comercial y de entretenimiento.
2: Super, Nicolás! Tu tema favorito, el cine.
0: Así es. Yo les vengo a hablar de cómo se ha visto afectado el consumo de cine durante esta pandemia. El cine comercial es una de las formas de entretenimiento más a la mano que existe. Tienes más de una opción de película debido al género que te guste, tienes más de una opción de asiento según la comodidad que desees. tienes más de una opción de alimento por si quieres consumir algo durante la función. Son bastantes las comodidades que puedes escoger dependiendo de tus gustos y tu presupuesto.
1: ¿Y qué ha ocurrido con los cineglos en la pandemia? Pues
0: Eliana, ellos son los actores sociales que más han tenido que mutar en esta pandemia en cuanto al mundo de las películas y de las series. Ya entramos al séptimo mes de la pandemia y en Colombia las salas de cine han sido cerradas desde el primer momento, por lo que todo el ritual de ir, comprar una boleta, esperar la función, sentarse frente a la pantalla gigante comiendo palomitas, se ha cancelado de lleno. Es por esta razón que han tenido que recurrir directamente a las plataformas de streaming para ver películas que se estrenan directamente en ellas, películas que se pensaban no iban a salir en cine si no puede que sean para su televisor.
1: Claro, porque supongo que no nos estarán estrenando las películas que se tenían pensadas para ir a cine
0: Exactamente Liana, aunque hay que aclarar que hay una que otra excepción Los dos proyectos más grandes del año ya fueron estrenados, unos directamente en cine Perdiendo millones de dólares, con un costo de producción de más de 200 millones de dólares Y con una recaudación aproximadamente de 60 Alrededor del mundo en los lugares donde se abrió el teatro y se pudo asistir con ciertas medidas de sanidad yo estoy hablando de Tenet, del director Christopher Nolan. El otro caso es el del último live action de Disney, Mulan, en el cual simplemente se desistió de estrenarse en cine y fue puesta a la venta en su plataforma de streaming, Disney+. Plus.
2: Nicolás, lo que según leí, costaba una fortuna.
0: Sí. La verdad es que su método de distribución no fue para nada amigable con el bolsillo. Podemos decir que comprar la película para ver en familia costaba alrededor de 9 a 10 boletos de cine en taquilla colombiana. Además de que en Latinoamérica esta plataforma no está habilitada todavía, por lo que se recurrió mucho a la ilegalidad para poder ver esta película, haciendo que también se perdieran unos 100 millones de dólares en el proceso.
2: Eso es bastante doloroso.
0: Bastante. Con estos dos ejemplos podemos ver claro las funciones de los diferentes actores sociales que se encuentran en este sistema social, el del consumidor, que va a hacer lo que sea por ver una película nueva, aunque no va a arriesgar su vida por hacerlo El del distribuidor, que tiene como rol el de brindar una buena propuesta para que el público lo consuma. Y el del realizador, el del que hace literalmente la película, que necesita como meta grupal un círculo redondo de recaudación de dinero para poder mantenerse y poder seguir haciendo más películas que entretengan al público. Demasiado
1: interesante, Nicolás. Supongo que eso es todo por este episodio, ¿no?
0: Así es Eliana, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta ocasión, nos seguimos la siguiente semana con un nuevo tema que tocar, mi nombre es Nicolás Herazo y mis compañeras son Eliana Ariza y Sofía Gordillo, nosotros somos de todo un poco, adiós.
1: Hasta